0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Ya, shalom. Ini sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan buat saya untuk bisa sharing isi hati Tuhan lewat ibadah online pada hari ini. Saya bersyukur pada Tuhan, Ya kita selalu beroleh kemurahan untuk hari ini, kita bisa ada sebagaimana ada. Tanpa menggurui, tanpa merasa bahwa saya paling tahu, saya paling bisa, tidak ya Bapak-Ibu ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin uh, membawa kita, Bapak-Ibu semua, untuk kembali kepada prinsip-prinsip verman tentunya. Karena itulah prinsip yang tidak tergoncangkan. Yang setuju katakan, amin. Nah hari ini izinkan saya, Uh, punya tema pada bapak ibu tentang bagaimana kita punya rasa hormat pada Tuhan, ya honor to the Lord, kita punya respect pada Tuhan tentunya, ya uh, ini penting sekali karena nanti saya akan uh, bagikan buat bapak ibu semua bahwa memang Tuhan kita adalah Tuhan yang terhormat, ya our God is an honorable God, ya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terhormat Nah kalau kita membaca di Ibrani pasal 12 Bapak Ibu ya Bapak Ibu nanti bisa membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-29 tentunya tapi saya hanya akan membaca dua ayat saja ya hari-hari ini kitab Ibrani lagi banyak dikenaapa Bapak Ibu terutama di pasal 12 nah secara teologia isi dari kitab Ibrani itu adalah for better life untuk hidup yang lebih baik ya Jadi di dunia ini makin lama kita tidak akan makin baik. Ya, kondisi tidak akan makin baik, keamanan tidak akan makin baik, semua hal akan tidak makin baik. Tapi saya yakin hanya dalam Tuhanlah kita akan semakin baik. Coba yang satu dia yang percaya katakan amin. Karakter kita makin baik, pengenalan kita akan Tuhan makin baik, kemudian apa? Pengorbanan kita akan makin baik. Ya, itu tuh hanya ada di dalam Tuhan. memang terjadi perdebatan kan bahwa orang berkata uh, yang menulis kitab Ibrani Paulus tapi ada juga yang berkata ini adalah anak-anak rohaninya Paulus atau yang disebut dengan kelompok Paulin ya. tapi kita tidak usah berdebat di sisi itu tapi kitab Ibrani ini yang saya tahu adalah penulisnya itu orang yang tahu tentang hukum Taurat tentang pelayanan mesbah karena uh, apa menjelaskan secara detail ya makanya saya tadi katakan kitab Ibrani itu adalah for better life uh, untuk hidup yang lebih baik tentunya ya karena begini ditulis situ tentang darah yang lebih baik yaitu darah Yesus sendiri kemudian imam besar yang, yang agung yang lebih baik kemudian apalagi ibadah yang lebih baik dan sebagainya nah Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 ini berhubungan dengan rasa hormat kita dalam ibadah tentunya. Ya. Nah, saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua, ayat itu berkata begini. Ayat 28 dari Ibrani 12 jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Itu muncul kata hormat dan takut itu sepomai ya. Itu bicara tentang karakter kerajaan sebetulnya. Penghormatan setinggi-tingginya pada Tuhan. Sebab Allah kita adalah api yang menganguskan. Nah, orang seringkali kan diajar bahwa Tuhan itu baik, betul Tuhan baik, ya. Tuhan itu mengasihi. Oh iya jelas, Tuhan itu kasih. Tapi kita juga jangan lupa bahwa Tuhan itu adalah hakim. Tuhan itu raja. Tuhan itu bahkan dikatakan di kitab Ibrani itu api yang menghanguskan. Ya, di mana e, sesuatu yang tidak berkualitas itu pasti akan terbakar. Hidup yang tidak berkualitas, ibadah yang tidak berkualitas, ibadah yang tidak sungguh-sungguh pasti akan terbakar. Terbakar oleh kondisi, ya, dihanguskan oleh keadaan, oleh kebutuhan, oleh pantangan. Nah saya berdoa jemaat yang ada di rayon 1D ini adalah jemaat-jemaat yang punya ibadah yang betul-betul kuat. Yang mau katakan amin. Nah memang sekarang ini kalau saya boleh berkatakan bahwa pendekatan penyelenggaraan cara kita ibadah berubah. Ya kan? Berubah. Semuanya berubah Bapak Ibu ya. Uh, tapi saya katakan ada hal yang esensi yang harus terus kita bangun. Ya kita tahu kan bahwa sekarang Uh, bayangkan sampai saya berkata, ya bisa saja ya orang begitu tidak suka dengar khotbah seseorang bisa pindahnya lewat jari tangan, loh, bayangkan. Karena memang platform pakai misalnya YouTube lah atau platform yang lain, misalnya ya. Nah orang bayangkan itu bisa berpindah lewat tangan saja bisa pindah mau dengerin khotbah orang lain. Ya tapi begini ada hal-hal dalam hidup kita yang harus kita bangun untuk menghormati ibadah kita di hadapan Tuhan. ya sebab begini bapak ibu ibadah itu punya kekuatan kalau bapak ibu membaca di 2 timotius 3 itu kan dikatakan bahwa ibadah itu punya kekuatan ya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu kan berbicara tentang orang-orang dalam kondisi air zaman memberontak kemudian apa garang tidak tahu berterima kasih tidak peduli agama Tapi ibadah itu punya kekuatan. Nah saya nanti akan beri beberapa hal tentunya. Nah saya dorong Bapak Ibu semua yang ada di jemaat rayon 1D ini. Saya tahu sekarang cara kita beribadah ya mungkin sekarang ini masih lewat online. Ya online service. Saya nggak tahu nanti jemaat ini akan offline kapan ya. Tapi mari kita tetap latih ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ibadah yang sungguh-sungguh menyerahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena memang Tuhan itu layak untuk terima yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Nah, kata ibadah itu kalau bapak ibu belajar bahasa aslinya itu kan ada beberapa kata, ya. Misal ibadah yang disebut dengan ibadah liturgi, ya biasanya kan ada di gedung gereja. Kemudian ada itu kan ada urutannya ya, ada nyanyian, doa pembukaan, nyanyian syukur, dengar khotbah, dan kemudian uh, doa berkat. Nah itu ibadah yang disebut dengan latreo, itu ibadah liturgi. memang sekarang ini belum bisa dikerjakan karena memang kondisi kan ya tapi saya lihat beberapa tempat sekarang sudah mulai ya mulai pelan-pelan lakukan itu tapi ada ibadah yang kedua namanya treskea. Nah, itu ada di kitab eh, kalau nggak salah Yakobus pasal pertama ayat 27 yaitu mengunjungi janda-janda miskin dalam kesusahan mereka dan anak-anak yatim piatu. Ini ibadah yang sebetulnya apa namanya lebih memperhatikan orang-orang yang termarginalisasi, termarginalisasi, ya orang-orang yang terpinggirkan yang membutuhkan pertolongan itu ibadah, itu ya bahasa lainnya itu seperti kayak memberi bantuan ya secara makanan pendidikankah, pendidikan dan sebagainya ya bapak-ibu, tapi ada ibadah yang ketiga, nah ini yang sering ditulis di Alkitab Perjanjian Baru, namanya Yusebia, nah Eusebia ini adalah ibadah di mana kita mengalami keserupaan dengan karakter Kristus. Makanya kalau orang pikir bahwa ibadah itu hal biasa, enggak Bapak Ibu. Ya mungkin ya mungkin ya. Ah udahlah santai-santai saja Wah, ibadah pakai online kok. Ya, Tapi kan kita harus tahu begini, Tuhan itu melihat hati kita. Bahkan Tuhan itu kan melihatnya sesuatu yang mungkin orang lain enggak lihat. Tapi Tuhan melihat Bapak Ibu. Oh ya ya ya. Makanya saya belajar dalam hidup ini bahwa saya melayani misalnya seperti ini dipercaya melayani oleh GPI Rayon 1D ya dalam hal ini Pastor Kiki yang minta saya ya sekali gini sebuah kepercayaan saya akan melayani dengan segenap hati. Saya punya persiapan, saya berdoa Tuhan apa yang mau sampaikan buat jemaat ini ya. Karena saya tahu begini ibadah itu punya kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu. Ibadah itu punya kekuatan untuk mengubah kehidupan kita. Ya. Makanya saya punya prinsip dalam hidup. Kalau Bapak Ibu itu mau jadi orang yang maksimal, ya. Kalau saya katakan maksimal bukan sekedar ngomong soal hanya uang banyak, bukan itu. Kan banyak orang kaya belum tentu maksimal. Ya. Tapi kalau kita mau maksimal dalam kehidupan, kita itu harus selalu punya prinsip gini. Jadilah orang yang benar, ada di waktu yang benar, Ada di tempat yang benar, mengerjakan hal yang benar. Nah semua itu hanya didapat waktu kita berjumpa dengan ibadah kita di hadapan Tuhan. Ya makanya pemasmur berkatakan dalam masmur pasal yang ke-84 kan. Itu masmurnya Bani Korah ya. Bapak-Ibu hafal lah masmur 84 ayat 11. Korah itu artinya botak, gundul. Korah itu punya pelayanan kelihatannya sederhana. Yaitu menjadi penjaga pintu bait Allah. Tapi itu kan pelayanan cutting edge itu, itu ada di depan itu. Itu front line uh, apa, ministry itu, itu pelayanan ada di front line itu, di garis depan. Nah, uh, Korah berkata begini, Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di kema-kema orang fasik. Artinya begini, satu hari di dalam ibadah itu kualitasnya melebihi seribu hari orang di tempat-tempat fasik. Jadi bayangkan satu banding seribu kualitasnya jauh banget. Makanya orang yang ibadahnya kuat itu akan lain. Nah saya mendorong Bapak Ibu tanpa menggurui tentunya ya. Yuk sungguh-sungguhlah dalam ibadah. Ya ya mungkin uh, sekarang sekali lagi ya alatnya atau caranya kita masih memakai online. Tapi hormati ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya biar kita itu uh, gak usah cari pujian manusia. Gak perlulah misalnya... Sampai dikontrol-kontrol sama pemimpin, oh ini gimana? Gak perlu karena ini respek kita di hadapan Tuhan, kan? Uh, saya hari ini sharing tentang kita punya respek, kita punya penghormatan, honor to the Lord, kita punya hormat pada Tuhan yang adalah api yang menghanguskan, bayangkan. Wow, itu hal yang perlu kita sungguh-sungguh cermati jemaat ya. Nah, saya akan tarik beberapa hal penting ya, bapak-ibu. Sekali lagi ibadah itu punya kekuatan. Ya, makanya misalnya 1 Timotius 6 berkata, ibadah kalau disertai rasa cukup, itu mendatangkan apa? keuntungan besar keuntungan, itu kata keuntungan atau bonafid itu berasal dari dua kata kan Ibraninya yaal kalau Yunaninya agatos yaal dan agatos itu same itu ya cuman itu bahasa Ibrani dan Yunani, saya nggak sosokan ya Bapak-Ibu, karena saya pengen tahu saja apa sih ya keuntungan itu apa sih, makanya Yang merenungkan firman itu perjalanannya akan berhasil dan akan beruntung kan. Yosua 1 kan Bapak Ibu pasti hafal ayat itu ya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Nah kata beruntung itu, ya al-agatos itu, itu nggak main-main Bapak Ibu. Jadi ibadah itu punya keuntungan. Ibadah itu punya kekuatan mengubahkan. Yang lemah jadi kuat, yang percaya katakan amin. Yang sakit jadi sembuh, yang percaya katakan amin. Sebab yang pertama dalam ibadah itu tujuannya kan satu. Kita berjumpa dengan Tuhan. Face to face, ya kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Jadi sel selama bapak ibu sekarang ini mengikuti online service misalnya karena memang keadaan ya. Tapi saya yakin dalam anugerah Tuhan segera nanti uh, mungkin saya nggak tahu uh, mungkin gereja ini akan segera akan onset dengan progres yang ya yang kuat dan sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa ibadah itu adalah kita mengalami. Tuhan loh, kan? Ya, ada satu prinsip yang dari dulu saya pegang. Prinsip ini berkata begini. Penting atau tidaknya acara itu tergantung siapa yang hadirkan. Ya kan? Satu kali saya datang di sebuah acara pernikahan. Eh, kok banyak aparat di situ? Ternyata ada VIP datang. Ya, saya nggak tahu. Cuman ada teman yang berkata, oh itu ada VIP datang. Oh, iya, ya. Wah, kan jadi acaranya jadi... Jadi kelihatan penting sekali. Ya ini contoh saja, bapak. enggak harus begitulah. Tapi maksudnya begini betul kan? Makanya kalau e, misalnya ya orang tua suka hadir di acaranya anak-anak penerimaan rapot lah atau penerimaan apa ya hasil ujian ya, penerimaan rapot ya. Kemudian, e, a, lagi mereka apa namanya tampil sesuatu di acara Christmas atau atau acara paskah gitu ya. Waktu kita hadir kan mereka menganggap oh penting saya ini karena bapak mama saya hadir. Nah dalam ibadah bayangkan yang hadir itu raja segala raja. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu ya. Bahwa yang hadir itu raja segala raja. Itu pasti ada sesuatu yang betul-betul luar biasa. Coba bayangkan ya Bapak Ibu saya nanti eh, mengajak Bapak Ibu. Uh, kalau pas lagi perenungan, Bapak-Ibu boleh membaca itu, Lukas 8 ayat 40 sampai seterusnya atau di sinopsisnya Injil yang sama menulis itu ada di Markus pasal yang kelima itu ceritanya orang yang mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, itu dua orang satu mewakili kelompok orang yang terhormat secara manusia, namanya Yairus, Bapak-Ibu tahu Yairus ya Yairus itu adalah kepala rumah ibadat yang ada di Kapernaum, itu Jenjang untuk dapat kesana itu gak gampang. Makanya saya suka berkata sama teman-teman. Sekarang ini orang ya gampang sekali ya jadi pendeta ya. Wah begitu apa sedikit pendeta. Padahal ya oke okay lah. Tapi begini untuk jadi pelayan Tuhan itu. Itu step-stepnya proses itu. Pembentukan dan sebagainya Bapak-Ibu ya. Nah Yairus ini orang terhormat. Tapi dia itu harus merendahkan hati. Untuk berjumpa dengan Yesus. Nah Yesus kan waktu itu penginjil yang masih muda, usia 30-an tahun, pengikutnya orang-orang biasa, nelayan, pemungut cukai, kita tahu semua ya. Tapi yang luar biasa, ya irus itu orang segenap hati loh Bapak. Dia tanggalkan kesombongan, dia tanggalkan dia rasa hebat, dia merendahkan hati. Nah saya tahu begini bapak bapak kalau kita masuk ke situasi itu nggak enak loh. Orang-orang Yahudi mungkin akan omongin dia, eh ini orang terhormat. kok mau tanggalkan semua ini untuk ketemu orang di uh, ya ketemunya di 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 sebuah perjalanan kan. Ya. Nah, kemudian waktu ya Yesus datang karena anaknya yang usia 12 tahun sakit keras dan bahkan mati kan nantinya. Ya di ujung cerita di Lukas 8 ayat 40 dan seterusnya itu mati walaupun anaknya nanti bangkit dibangkitkan oleh Yesus. Tapi dalam perjalanan itu tiba-tiba dia diinterupsi oleh sebuah kejadian Padahal dia yang pertama datang loh, makanya betul ya. Force come, not force serve. Yang datang pertama belum tentu dilayani pertama. Ya, tapi jangan-jangan marah. Ya Yusuf itu membiarkan Yesus melayani yang lain dulu. Yang dilayani siapa? Orang yang secara masyarakat dianggap najis, yaitu wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, itu keluar lelehan di alat private-nya dia. Itu saya nggak tahu kanker atau apa. Bayangkan. Jadi kalau saya boleh berkata, 12 tahun yang lalu Yairus tertawa karena anaknya lahir, 12 tahun kemudian Yairus menangis karena anaknya sakit bahkan mati. 12 tahun yang lalu wanita ini menangis karena divonis dokter sakit sampai uangnya habis. Tapi 12 tahun kemudian siapa sangka? Dia tertawa karena sembuh. Makanya saya harus katakan ya, dalam hidup ini kita nggak bisa kendalikan keadaan lo Bapak Ibu. Ya, ada yang sekarang tertawa, jangan sombong. Kita bisa menangis satu kali. Ada yang sedang menangis sekarang, jangan patah hati. Bisa saja satu kali kita akan ketawa. Cuman yang nggak boleh nangis sambil ketawa. Nah, itu edan namanya itu gila itu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu kalau baca uh, tradisi Yahudi, angka satu itu kan angka Tuhan ya. Angka tiga angka tritunggal jelas. Angka enam angka manusia. Ya angka tujuh angka sempurna. Tapi kalau ketemu angka 12, itu artinya angka apa? Keutuhan, totalitas. Itu sama dengan integritas. Makanya integritas itu begini, uh, orang lihat atau tidak, kita itu benar-benar jadi diri seperti yang Tuhan mau. Makanya kan diri ibadah online begini nggak ada yang lihat kan Bapak-Ibu. Tapi sikap kita apakah tetap masih utuh di hadapan Tuhan? Ya, kan? Kalau Bapak-Ibu membaca di Lukas pasal 8 ayat 40 itu, itu yang menanti nantikan Yesus tuh banyak orang sampai Yesus tuh didesak-desak banyak orang. Saya nggak tahu jumlahnya berapa itu, bisa mungkin ratusan, bisa ribuan. Karena Alkitab nggak tulis angka secara 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 detail ya. Tapi begini itu banyak orang. Nah bapak ibu bisa rasalah. Wanita ini tahu diri kan. Wanita kalau lagi pendaran, lagi datang bulan saja itu nggak bisa ketemu orang loh. Sebab kalau dia ketemu orang nempel sesuatu orangnya jadi najis. Dia nempel. Uh, apa sendok saja misalnya atau uh, apa basi begitu atau tempat begitu itu ditempel juga jadi najis bayangkan tapi kerinduannya bener dia tidak peduli semua itu karena dia udah hopeless gak ada harapan jadi waktu dia jamah cumbu jubanya nah bapak ibu misalnya ya bapak ibu di tengah kerumunan wong kita ditowel orang ya lengan saja kadang bisa gak kerasa loh karena kan kebentur-bentur orang tapi waktu kemudian cumbu-cumbu kan ujung juba mana bisa kerasa Tapi waktu di Yesus di jamah, Yesus berhenti. Dan dia tanya, Petrus siapa yang menjamah aku? Petrus logika banget jawabannya. Tuhan orang banyak menjamah kau. Tapi Tuhan ngomong, enggak Petrus. Ada kuasa keluar dari dalamku. Kita tahu wanita ini sembuh. Nah Bapak Ibu bayangkan dua orang ini sekali lagi ya. Mewakili orang-orang yang secara prestisius luar biasa. Tapi juga orang-orang yang terbuang, yang sakit. itu mengalami perjumpaan Ilahi dengan Tuhan dan dua-duanya mengalami mujiza ya Yairus anaknya kemudian um, hidup kembali dipangkitkan oleh Yesus dari yang orang mati kemudian wanita ini pun disembuhkan oleh Tuhan bahkan Tuhan kasih reward luar biasa Hai anakku coba bayangkan dipanggil anak sama dia ya anak itu kan punya akses warisan dari bapaknya imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah, saya itu waktu, waktu me, me, membaca uh, narasi ini ya, cerita di Injil ini, waduh, saya sangat diberkati. Maksud saya begini, Bapak -Ibu, yuk ibadalah dengan totalitas. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita punya hati yang totalitas di hadapan Tuhan. Nggak perlu cari pujian dari manusia. Karena Tuhan itu lihat, karena tadi sudah katakan, banyak orang bisa ada di Uh, apa namanya kebaktian yang sama, tepuk tangan pada tempo yang sama, nari waktu pujian di tempo yang sama, dengar khotbah yang sama. Tapi kenapa hanya orang-orang yang punya totalitas yang dilawat Karena Tuhan lihat itu. Kok dari banyak ribuan orang itu hanya Yairus dan wanita ini yang dilawat Tuhan? Ya karena mereka totalitas. Nah jemaat rayon 1d beribadalah dengan totalitas. Ya, hati dipersiapkan yang terbaik. Ya, semuanya jangan jangan ibadah kita asal-asalan. Event itu ada di rumah, lagi online. Ya, yow, ibadahlah dengan segera hati. Punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Nah, yang kedua, yang kedua. Kenapa kita harus punya respek dalam ibadah kita? Ya, sebab yang kedua begini. Bapak Ibu, di mana ada kehormatan, di situ tuh selalu ada kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Jadi kata honor and glory itu selalu terkait. Oke, saya akan baca Mazmur Pasal 8 ayat yang kelima. Ini Tuhan itu memahkotai kita. Kata mahkota itu berarti istilah kerajaan kan. Kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 yang kita tadi baca. Yang percaya katakan amin, goncang saja enggak apalagi ambruk bayangkan. Jadi kalau sekarang digoncangkan di mana-mana enggak apa-apa. Kan kita tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya. Tapi kita harus tahu Tuhan, kita api yang menganguskan. Kita enggak bisa main-main dalam kehidupan. Nah, Mazmur pasal yang ke-8 kita lihat ayat yang ke-5 ya, Bapak Ibu. Bisa baca, mungkin nanti di multimedia akan tampilkan di screen uh, ya, tapi Bapak Ibu boleh baca di Alkitab Bapak Ibu ya. Mazmur pasal 8. Nah, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ayat yang ke-5. yang keenam apakah manusia sehingga engkau mengingatnya kita ini siapa sih debu kok Tuhan itu mengingat kita apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, ini kan sindiran satir begitu, ya seperti siapa sih Rubin Ong, ya biasa saja dia, ah fasilitasnya nggak ada, sederhana tapi kemudian Tuhan berkata ini, namun engkau telah membuatnya, nyadi di sini kita ini, hampir sama seperti allah ya not equal ya Bapak Ibu not equalness ya but likeness kita ini mirip seperti kan seperti ya dan telah memakotainya dengan apa kemuliaan dan hormat jadi Tuhan itu taruh kehormatan di dalam kita untuk kita hidup dalam kehormatan untuk menghormati Tuhan sebab di mana ada respect di situ itu selalu ada kemuliaan Ya, yang mau katakan Amin. Bapak-Ibu kata glory of God, kemuliaan Tuhan. Orang Tuhan itu kalau ketemu orang yang hormat pada dia. Itu pasti orang itu akan mengalami the glory of God. Saya mau banget. Makanya doa abdi Tuhan Musa dalam keluaran 33. Dia berkata, tunjukkan kepadaku kemuliaanmu. Show your glory Lord. Tunjukkan kemuliaanmu ya Tuhan. Karena kemuliaan itu berasal dari kata asli namanya kabut bahasa Ibrani, doksa bahasa Yunani. Kabut doksa itu artinya God quality, kualitasnya Tuhan. Bayangkan. Bapak Ibu jadi ternyata kalau kita itu respect dalam ibadah, kita itu akan hidup dalam kemuliaan. Nah sayang sih ya orang suka ukur kemuliaan hanya dari perasaan uang oh, merinding saya karena dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ya bolehlah. Wah, saya rasa lega, ya bolehlah. Tapi lebih dari itu, sebab begini, kata kualitas itu berarti itu sesuatu yang besar, hebat. Bapak-Ibu ciri barang yang harganya mahal itu karena berkualitas. Ya, saya enggak mengajak saudara masih harus beli barang mahal, enggak bukan itu. Ya, Ini contoh saja kok. Tapi memang betul barang kalau berkualitas itu pasti mahal. Dan yang berikutnya lagi, yang enggak main-main, barang itu kalau berkualitas pasti punya daya tahan. Ada endurance begitu ya. Uh, the strong durability itu ada pada sesuatu yang berkualitas. Oh iya dong. Hari-hari begini kalau hidup gak berkualitas. Waduh Bapak Ibu. Kalau gak punya daya tahan Bapak Ibu. Wah serangannya luar biasa. Kita mesti punya daya tahan dalam kehidupan ya. Jangan jadi Kristen yang nggak punya daya tahan. Makanya betul kan. Uh, kita berkata dalam uh, Yesaya pasal yang ke-40 ayat eh, 30-31 ya. Itu kan anomali banget. Orang-orang muda menjadi letih dan lesu. Taruna-taruna jatuh tersandung. Coba pegang. Usia-usia yang kuat-kuat pada tumbang semua. Makanya dunia kita ini anomali ya. Banyak yang muda-muda ternyata pada nggak kuat. Banyak orang pintar ternyata nggak bijaksana. Banyak orang bisa pergi ke bulan. Tapi tidak bisa balik ke rumah karena hubungannya rusak. Itu kan anomali banget ya Bapak-Ibu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Let's go and let's go. Ya, itu mendapat kekuatan yang baru. Yang mau jemaat Ryan 1D katakan amin. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan sayapnya, Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Lelah. Ya, luar biasa loh. Terbang tapi tidak menjadi lesu. Berlari tidak menjadi lelah. Ya, berjalan tidak menjadi penat. Jadi begini Bapak Ibu. ada waktunya kita terbang, ada waktunya kita berlari, ada waktunya kita jalan, tapi yang penting tetap bergerak. Makanya saya katakan, yang sekarang lagi terbang, nggak usah meremehkan yang lagi lari. Yang lagi lari, jangan meremehkan yang lagi jalan. Yang lagi jalan, nggak usah iri sama yang lagi berlari. Yang lagi berlari, tidak usah iri pada yang lagi terbang. Jadi mau terbang, mau berlari, mau berjalan, yang penting kita tetap bergerak. Nah itu semua karena kita punya kualitas Tuhan. Yang mau katakan Amin. Jadi begini Bapak Ibu semua. Nah untuk kita punya kualitas ya harus mau yang namanya disiplin. Iya dok. Coba waktu Olimpiade kemarin saya bersyukur ya Indonesia pertahankan tradisi emas di bidang ol olahraga bulu tangkis ganda putra. Eh ganda putri maaf ya. Sesuatu yang mengejutkan nggak diunggulkan eh malah dapat emas. Tapi kan saya tahu orang hanya lihat oh waktu juara dapat bonus banyak meliatan. Wah seneng. Tapi kan disiplin waktu latihannya itu. Nah sekarang kata disiplin ini langka sih ya. Orang seenak-enaknya. nggak bisa Bapak Ibu. Ibadah gak bisa seenak-enaknya. Nah kata disiplin itu berasal dari kata asli namanya baideo. Itu yang Alkitab katakan. Rotanlah anakmu supaya engkau menyelamatkan nyawanya. Jadi disiplin-disiplin. Makanya betul. Orang itu kalau punya disiplin itu beda memang. Saya sering katakan ya. Tidak perlu didisiplin dari luar kalau orang punya disiplin dari dalam. Nah, orang kalau tidak punya, mau didisiplin, nah saya ingatkan disiplin itu bagian dari kasih. Jadi kalau Bapak Ibu ditegur, punya hati yang dicebel, gampang diajar. Ya Saya itu mau seperti uh, Daud. Daud itu orang yang gampang diajar. Kalau Tuhan tegur, dia selalu rendah hati. Oh iya ya, lututnya itu gampang ditekuk begitu nggak kaku. Ya, orang kalau sombong itu kan lututnya kaku. makanya kalau neko segini bisa patah ya patah bapak ibu ya tapi Daud itu gampang bertelut rendah hati hancur hati ya nah bapak ibu saya katakan ini buat bapak ibu kalau orang tidak pernah disiplin ya dia tidak akan punya kualitas contohnya Adonia di satu raja-raja pasal pertama ayat 5 sampai waktu Daud tua dia meninggal bukan karena sakit parah ya karena memang sudah tua bapak ibu tahu penggantinya kan jelas urapannya turun pada Salomo Tapi Adonia itu mengangkat diri menjadi raja. Kerakan 50 orang yang berlari di depannya dia. Kasian. Tapi Alkitab berkata, seumur hidupnya Adonia itu tidak pernah ditegur oleh bapaknya. Tidak pernah didisiplin. Makanya orang kalau tidak pernah disiplin, merasa dia raja padahal mentalnya budak Kasian. Kan dia diperbudak ambisi, Bapak-Ibu. sekali. Nah, jemaat rayon 1D, yo kita sungguh-sungguh punya kehormatan. Untuk menghormati Tuhan. Karena itu yang membuat kita punya kualitasnya Tuhan. Saya selesai dengan yang berikutnya. Tapi saya tutup dengan ini. Prinsip yang ketiga adalah begini. Bapak Ibu mari bersungguh hatilah dalam ibadah. Karena Tuhan itu akan percayakan hal-hal yang besar. Buat orang yang bersungguh hati dalam ibadahnya. Yang mau katakan amin. Saya percaya Pastor Kiki dan semua diakan yang ada. Yang ada di GPI Rayon 1D ini. Bapak Ibu bersiaplah. Ada banyak hal besar yang akan Tuhan kerjakan di depan ini. Saya yakin. Ya memang ini kita ada di era perubahan sangat luar biasa. Coba, bapak mungkin ya kalau kita berpikir. Saya tuh sekarang ya lihat uang cash aja udah jarang. Ya, ya kadang kala masih lihat. Tapi sekarang bayangkan. hehe perubahannya cepat loh. Orang gak perlu lagi pakai uang cash sekarang. Semua sudah pakai e-money, transaksi sudah... Ya lewat ya lewat elektronik semua coba peng lewat lewat apa ya device yang sudah ada lewat lewat elektronik ya device ya tapi betul ya bapak ibu sekarang ini perubahannya luar biasa tapi nggak apa apa yang tidak berubah kan tiga hal saja yaitu Tuhan firmanya dan kerajaannya jadi Kalau kita mau tetap kuat harus ada di situ. Nah itu semua bicara tentang ibadah yang hati, di Dimana kita berjumpa dengan Tuhan yang tadi saya katakan. Berjumpa dengan Firman-Nya Dan berjumpa dengan pemerintahnya, kerajaannya yang tidak terkoncahkan. Jemaat satu dia yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu saya tutup dengan Yesaya pasal 43. Berharap ini menjadi pesan profetik uh, untuk kita bersiap ke depan ya. Yesaya 43 itu Alkitab berkata ini. Ya Bapak mulai ayat yang ke-18. sampai ayat yang ke-20. Saya akan selesai. Setelah ini kita akan berdoa. Firman Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, behold, perhatikan. Look. Itu artinya perspektifmu memang harus kuat dalam ibadah. Makanya ibadahlah segenap hati karena waktu kita beribadah ditegur, dikuatkan mata rohani kita jadi makin terbuka, makin terang. Lihat Alkitab berkata begini, aku tidak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ada sesuatu yang baru, tapi Tuhan sudah kasih tanda-tandanya Bapak Ibu. Makanya kalau kita tidak peka dalam ibadah, kita susah memahami ini. Ya, ya ditegaskan lagi, aku tidak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jemaat yang percaya katakan Amin, bayangkan ada hal yang aneh tapi nyata dan Tuhan akan kerjakan. Buat rayon 1D percayalah Ada hal yang susah dilogikakan tapi akan terjadi ya binatang hutan akan memuliakan aku Serigala dan burung unta ya Bapak Ibu bisa tafsirkan ini artinya begini ada orang-orang yang ndak kita sangka ya mungkin backgroundnya begitu ancur jahat akan datang kepada Tuhan ya uh oh, luar biasa sekarang ini hari-hari ini ya Nah sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di Padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku Persiaplah. Ada provision dari Tuhan yang tidak terbatas. Persediaannya. Sebab dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah our provider. Dia adalah penyedia buat hidup kita. Yang tak terbatas. Yang percaya katakan amin. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi begini. Inisiatifnya datang dari mana? Dari Tuhan. Tuhan kalau berinisiatif ada yang bisa menghentikan? Tidak ada. Dan Bapak-Ibu bersiaplah. Nah cuman begini. Untuk kita punya persiapan mengalami lawatan ini. Ibadah kita harus begini. Benar. Kita harus punya kirbat hati yang kuat. Ya Kita kan suka berkata Tuhan kirim anggur baru. Iya. Tapi pertanyaannya kirbatnya baru enggak? Nah kirbat yang baru itu caranya bagaimana? Apakah Tuhan membu membuang kirbat yang lama? Tidak. Tuhan baik. kayu lama itu begini pori-porinya kering, banyak terbuka, terus keras kan. Nah, caranya bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama harus dialiri pakai air yang mengalir supaya lembut. Terus yang kedua setelah itu dijemur sebentar, diolesi pakai minyak supaya lentur, fleksibel. Itu bicara hati. Makanya Bapak Ibu waktu lagi ibadah, segenap hatilah. Bapak Ibu lagi dipentuk firman, Bapak Ibu lagi di Urapi dengan pengurapan yang tidak terbatas. Siapapun yang menyampaikan, terbukalah. Saya percaya Jemaat 1D kita bersiap untuk hal-hal baru yang akan Tuhan kerjakan ke depan. Terima kasih untuk kesempatan mau mendengarkan isi hati Tuhan ini. Tuhan selalu beserta kita. Ijinkan saya berdoa buat Bapak-Ibu semua, mari buka hati dimanapun Bapak-Ibu berada, apapun kondisi kita. Yuk sembah Tuhan bersama-sama. Karapatakasyekete karapah. Secara khusus doakan buat umatmu yang ada di jemaat 1D dan setiap orang yang mendengarkan isi hati Tuhan ini. Tuhan kami bertobat kalau selama ini cara ibadah kami asal-asalan. Kami tidak segenap hati. Kami hanya mau cari perhatian dari manusia. Tapi hari ini ibadah kami mungkin lewat online. Tapi kami akan punya respek yang setinggi-tingginya. Sebab kami sedang melayani raja segala raja. Memang Tuhan penuh kasih. Memang Tuhan baik. Tapi kami juga tidak akan lupa. Engkau hakim. Engkau api yang menganguskan. Engkau sungguh-sungguh Tuhan yang tidak bisa uh, dikompromikan oleh hal-hal yang salah. Kami mau hormati Tuhan lebih daripada apapun. Hari ini yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Hamba berdoa. Buat Pastor Kiki, dengan keluarga, semua diaken semua jemaat. Yang lagi mengalami apapun. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Bagimu hormat, bagimu pujian. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pengen percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.